0: Siguiendo la línea de los acontecimientos históricos del Paraguay en el mes de junio, desde los primeros años de la colonia hasta la Guerra del Chaco, llegamos nuevamente a un momento crucial y dramático de la guerra contra la Triple Alianza cuando el 9 de julio de 1868 se desataba el drama en el campamento de San Fernando cuando el mariscal López hablaba de la, de, del descubrimiento de una conspiración. Mientras los bogavantes se aproximaban a la boca del Bermejo para el tres esfuerzo de capturar a los acorazados López reunía a los corredores de su cuartel general de San Fernando, a los generales Vicente Barrios, Francisco Isidoro Regín y José María Brugués al obispo Manuel Palacios y a Juan Crisóstomo Centurión anunciándoles haber descubierto una vasta conspiración contra el gobierno que incluía un proyecto de asesinato a su misma persona. Seguidamente y tras ofrecer detalles sobre la forma en que se descubrió el complot, preguntó a los presentes su opinión sobre las medidas a implementarse. Resquín sugirió que para abreviar todo procedimiento debía hacerse lo que mandaban las ordenanzas para tratar a los traidores cuando son contumaces, es decir, las torturas. López contestó que en el siglo que vivimos ya no se acostumbran a emplear estos medios. Pero cuando el obispo recomendó pasar por las armas a todos los culpables a medida que fuesen descubiertos, el mariscal se detuvo ante él y en tono sarcástico al mismo tiempo de hacer una gran reverencia frente al prelado, le dijo, ilustrísimo señor vuestra señoría ilustrísima comprenderá que yo tengo especial interés en saber también lo que ellos saben, de modo que en ningún caso me puede convenir la medida que vuestra señoría ilustrísima propone ante esta actitud podía entender que aprobaba la sugerencia del general Reskin. Poco tiempo más tarde de finalizada la guerra de la Triple Alianza, el 10 de julio de 1887 se fundaba el Centro Democrático. Las divisiones partidarias iban definiéndose de a poco a 17 años de finalizada la guerra contra la Triple Alianza. El Club del Pueblo y el Gran Club del Pueblo, gérmenes de los partidos políticos tradicionales, el Liberal y el Colorado, iban definiendo posturas e intercambiando adherentes durante aquellos años. El 2 de julio anterior, los ciudadanos irían Nilo Solalinde y Antonio Taboada convocaron a una reunión que se realizaba en la fecha tendiente a la organización de un nuevo centro político. La asamblea se realizó en la casa que llevaba el número uno de la calle de la Asunción, hoy Mariscal López, y en ocasión se constituyó el grupo al que denominaron Centro Democrático. Ese terreno es un terreno baldío porque la casa histórica de fundación del Partido Liberal fue demolida y en su reemplazo quedó un minúsculo y rústico piso. Con una placa indicando el acontecimiento está en la misma esquina posterior a la catedral, entre la catedral y el colegio de la providencia. Eso es lo que queda del lugar de la historia de la fundación del Partido Liberal. Además de los propiciadores de la reunión Solalinde y Taboada, se encontraban en la misma reunión los señores Ildefonso Venegas, Juana Ponte, Rafael García, Ignacio Ibarra, Manuel Ávila, Adolfo Soler, Luis Caminos, José Zacarías Caminos, Fabio Queirolo y José sede la cruz Ayala, entre otros muchos. El 10 de julio de 1940, ya en el cargo José Félix Estigarribia electo presidente el 15 de agosto del año anterior se promulgaba una nueva constitución nacional de haber nacido sin las discusiones de los mecanismos representativos que preceden normalmente a todas las cartas magnas la promulgada en esta fecha fue final y contradictoriamente la más discutida pues su nacimiento se debe a un decreto ley firmado por el presidente Estigarribia junto a la firma de todos los miembros de su gabinete el documento sustituyó la constitución sancionada el 25 de noviembre de 1870 y entre los fundamentos podía leerse que la carta magna debía responder a nuevas necesidades a nuevas doctrinas a nuevos hechos y también a una concepción más moderna del estado con la pretensión de su legitimación fue convocado un plebiscito el que sería realizado con la garantía de las fuerzas armadas el 4 de agosto siguiente el escrutinio estableció una amplia mayoría por la aprobación de de la Constitución, el 15 de agosto de 1940 fue solemnemente jurada. El 11 de julio de 1866 se producía el segundo día de combate en Yatayt durante la guerra contra la Triple Alianza. Las acciones se iniciaron el día anterior, por lo que el mariscal López ordenó en esta ocasión la movilización de cinco batallones, estos al mando del general José Dubígis Díaz, que fuera ascendido a dicho... Rango, tras las acciones de Tuyutí del 24 de mayo anterior, llevaban la intención de atraer a la tropa aliada para una acción de fondo. Díaz encargó al coronel Elizardo Aquino el comando directo de las fuerzas, llevando como segundo al mayor Juan Fernández. 15 batallones aliados salieron al encuentro de esta formación, librándose a un combate que duró hasta las 9 de la noche. Al terminar la contienda, los aliados contaron 500 bajas y los paraguayos 400 entre muertos y heridos. Quiero llamar la atención de la audiencia de que cifras tan precisas como la formación de un ejército de tantos mil hombres en números redondos y la formación de los aliados en otro número redondo igual o mucho mayor, también teníamos al final del combate, donde no había posibilidad de contar cuántas bajas había, números redondos entre 500 y 400 como en este caso, que obligan a desconfiar de la precisión de estos datos. Juan Beberina, por ejemplo argentino, concedía a los paraguayos un número mayor de pérdidas, 200 muertos y 400 200 heridos nuevamente números redondos de acuerdo a este autor las bajas aliadas fueron de 30 muertos y 228 heridos cosa que le permitía suponer el hecho de que formaban parte de la fuerza aliada el 11 de julio de 1933, durante la Guerra del Chaco, se iniciaban recias batallas en torno al Fortín Gondra. Detenida la ofensiva boliviana en Nanagua, el coronel José Félix Estigarribia elegía el Fortín Gondra para el inicio de su propia ofensiva. La misión estuvo a cargo de los regimientos de infantería Utorono y Curupá este último bajo el mando del mayor Ramón L. Paredes, el regimiento de caballería Coronel Toledo y una batería de artillería bajo la conducción del teniente coronel rafael franco la operación principal quedó bajo la responsabilidad del mayor paredes quien prácticamente al alba y bajo una temperatura glacial iniciaba los primeros movimientos para cercar al enemigo mientras las demás fuerzas comprometidas en el ataque efectuaban un recio bombardeo y sucesivos asaltos a las trincheras bolivianas pensando que se trataba de un ataque frontal el enemigo no advirtió que al día siguiente a las 9 de la mañana las fuerzas de paredes le ...escortaba el paso por la picada Hernán Belilla. Pero a pesar de que con nuevos refuerzos provenientes de la reserva Estigarribia ...intentara tapar los agujeros de salida... ...los bolivianos lograron escurrirse el día 15 de julio... ...pero ya completamente derrotados. Los paraguayos capturaron armas y municiones... ...un tanque de agua y un hospital con enorme material de cirugía y medicamentos. El 12 de julio de 1868... ...ya estamos en el mes de julio como habrán podido notar... ...y volviendo a la guerra contra la triple alianza se producía un intento de suicidio del coronel Paulino Alem. Deserrajándose un tiro en la sien el comandante de la fortaleza de Humaitá intentó poner fin a su vida. Habría tomado esa decisión, según especulan, algunos testigos y cronistas Al recibir la desaprobación del Mariscal López A su plan de evacuar el sitio Por la desesperada emergencia Ante la que se encontraba Ante el hecho el Coronel Francisco Martínez Pasó a ocupar la jefatura de las fuerzas de defensa Alén sobrellevaría Un largo martirio Algunos comentan que quedó ciego Que no dejaba de babear Y que hasta era transportado en un saco de cuero Debido a la absoluta incapacidad De movimientos con que había quedado Hasta su fusilamiento en Potrero Mármol, cerca de Villeta, en las primeras horas del 21 de diciembre siguiente. Esto sucedía minutos antes del inicio de la batalla de Itagbaté. El escritor e historiador Rolón Medina menciona la fecha 20 de julio como la fecha que había verificado la acción de Alén, cosa imposible debido a que durante el ataque aliado del 16 y ante la ausencia de Alem, ya se encontraba el coronel Martínez al frente de la resistencia paraguaya. Este ataque fue el 16 de julio de 1868. El 12 de julio de 1882, en la posguerra de la Triple Alianza y durante el gobierno del general José Patricio Escobar, se producía la fundación de la Escuela de Derecho y con ella el embrión de la Universidad Nacional. A pesar de persistentes reclamos, Paraguay careció de una casa de estudios universitarios durante todo el periodo de la colonia y ya independiente durante casi todo el siglo XIX. Una ley sancionada en la fecha ponía fin a esta carestía de siglos. El documento era firmado por el presidente anterior, general Bernardino Caballero, siendo su ministro de Educación, Culto e Instrucción Pública, el señor José A. Basaraz. La institución fue creada con los primeros bachilleres del Colegio Nacional y en los primeros años de actividad funcionaría como un anexo a este establecimiento. La designación del decano de la Nobel Casa de Estudios recayó en quien también hacía de director del Colegio Nacional, el doctor Benjamín Acebal. Los cursos, que durarían seis años, incluían asignaturas como Derecho Romano, bueno, derecho civil, derecho comercial, derecho penal, derecho internacional, derecho constitucional, derecho canónico y derecho administrativo, procedimientos de economía política y estadística. La escuela se cerraría al poco tiempo por falta de bachilleres. para ser reabierta recién en 1888. Fue en esta parte de la época del, de la Facultad de Derecho que estaba en la presidencia José Patricio Escobar. El 14 de julio de 1821 y como consecuencia del complot contra la vida del doctor Francia, se suicidaba en la prisión el capitán Pedro Juan Caballero, preso por la misma acusación que pesaba sobre otros patriotas de la gesta independentista. El suicidio del prócer se produjo en una celda de la prisión contigua a la catedral, donde hasta hoy hay una señal didáctica que muestra el sitio. Sucedió tres días antes del fusilamiento de Fulgencio Yegros y de los hermanos Montiel, con quienes se inició la serie de ejecuciones de esa época caballerito como le llamaban sus compañeros de la milicia tenía 35 años y dejaba a esposa Juana mayor viana y siete hijos siempre se ha mencionado que se había cortado las venas y que después había escrito con su sangre en las paredes de la prisión todo lo que se suele decir de una larga frase sin embargo en un trabajo realizado en 1863 a pedido del entonces general López el coronel francisco bisner de Morgestern consignaba que al día siguiente de habérsele tomado declaración se encontró al comandante caballero colgado y ahorcado en el marco de la puerta de su celda sin haber dejado nada escrito. Desde luego que muchos discutimos la posibilidad de que escribiera con su sangre mientras estuviera sangrando, desde luego, una frase tan larga y por la que uno que tenía que tener el pleno dominio de sus facultades y que además no sucumbiera en el proceso de escribir algo legible en una pared oscura llena de moho, de piedra y que resistiera tanto tiempo para la lectura correspondiente. El 15 de julio de 1932, durante la guerra del Chaco, era recuperado de manos bolivianas el fortín Carlos Antonio López, aún antes de la ocupación de Boquerón, el ejército de Bolivia había capturado este enclave adjudicándole el nombre de Fortín Pitiantuta. En la fecha y transcurrido un mes de aquella acción, el Fortín era recuperado por el ejército paraguayo. La movilización se había iniciado desde el día 3, cuando un destacamento bajo el mando del capitán Abdón Palacios comenzaba la marcha de aproximación. El 7 de julio, el contingente alcanzaba el sitio conocido como Anta. Allí se le uniría otro destacamento dirigido por el teniente Ernesto Escarone. El 12 y todavía 25 kilómetros del objetivo, Palacios dio la orden de ataque, acampando todas las fuerzas en Toldocue en la noche del mismo día 14. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, se iniciarían los intercambios de fuego con el enemigo, culminando la confrontación con la victoria paraguaya ya bien avanzado el día 16 de julio. La retoma de Pitiantuta fue la primera gran victoria paraguaya en la guerra del Chaco.